0: Olá, bem-vindos ao podcast qual é, teu, qual é o teu DNA? by DNA Cascais O meu nome é Pedro Neves E aceitei de si o desafio de ser o host neste episódio Onde vamos ter como convidados o Paulo Andrés isto é uma honra especial porque o Paulo Andrés é o, é o fundador, é o pensador que, que, que fez o DNA Cascais arrancar e, e por trás do DNA Cascais depois uma série de outros DNAs. Paulo, como é que foi? Como é que, como é, como é que tudo isto aconteceu?
1: Obrigado pelo, pelo convite, não, não fui só eu o único uh, responsável pela criação da, da DNA Cascais, o Miguel Pinto Luz e, e o Carlos Carreiras foram também, foram também muito responsáveis pela, pela DNA Cascais e, e tivemos muitas outras pessoas que, que ajudaram a lançar a, a DNA Cascais no início, nomeadamente o, o Marco Fernandes, que foi o primeiro funcionário da, da DNA Cascais, o seu primeiro diretor-geral, e, e o Francisco Anha, também que, que também ajudou bastante no, no, no lançamento da, da DNA Cascais. O, foi um desafio bastante, bastante interessante, porque na altura, quando a DNA Cascais foi, foi criada, as pessoas não, não percebiam a importância de, de uma Câmara de apoiar uh, o empreendedorismo local. Eu, Estamos eu... em que ano, Paulo? Uh, foi 2006-2007. Uh, eu lembro-me quando o, o Carlos Carreiras levou o assunto à, à, à Assembleia Municipal de, de Cascais, uh, grande parte da oposição uh, saiu da sala por protesto como é que uma Câmara Municipal iria apoiar o empreendedorismo no Conselho de Cascais, como é que isto era possível, que isto uh, era a, a Câmara a meter-se em negócios privados, que isto era uma grande confusão, pronto. Uh, hoje penso que uh, todas as câmaras, de todos os espectros políticos, apoiam o empreendedorismo e por isso houve aqui também uma necessidade de educação uh, política e cívica de, de grande parte de, dos decisores uh, políticos, uh, não só em Cascais, mas um pouco fora de, de Cascais, mas foi bastante bastante interessante. O, uma de, um dos episódios que, que, foi, que foi interessante e, e que o Carlos Carreiras na altura também concordou foi que eu disse, vamos contratar uma pessoa mas vamos pôr um anúncio uh, sem mencionar que é Câmara Municipal de Cascais uh, porque senão vamos ter aí montes de pessoas a bater ali à porta e ele disse, claro, <risos> obviamente e então fizemos o um anúncio anónimo no, no Expresso uh, a pedir o cargo de diretor geral por, não, não dissemos a localidade e, e foi com base nisso que depois fizemos a, a associação e depois escolhemos o, o Marco, mas foi uma, uma aventura bastante gira no, no início e, e tivemos imensas atividades, com que nomeadamente, por exemplo, nas escolas. Foi uma grande surpresa para mim ver que a capacidade empreendedora nas escolas, tanto dos alunos como dos professores, uh, em muitos casos estava bastante acima dos empreendedores diríamos, mais velhos, mais maduros.
0: Eu, e, mas esta, 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 esta perspectiva que tu tens do empreendedorismo e de descobrir que existe empreendedorismo dentro do setor público, dentro das escolas, o que é que te faz acreditar que esse empreendedorismo existe e por isso que podes lançar as sementes e que as sementes vão dar frutos?
1: Eu penso que o, 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 se, as, se nós perguntarmos às pessoas... Uh... Que se querem ser empreendedoras, nomeadamente estamos a falar ali de uma faixa etária entre os 20 e os 35 anos, um, se lhe perguntarmos, de certeza que mais de metade de, de, destes jovens vão dizer que querem criar uma empresa e querem ser empreendedores. E, e depois a pergunta a seguir é porquê é que não o são? Se eles querem, porque é que não o são? O que é que os proíbe? E depois vamos, vamos verificar que o principal problema tem a ver com risco. Ou seja, as pessoas gostavam de ser empreendedores, gostavam de, ser, de ter a sua empresa, mas não querem sair da zona de conforto onde estão, porque têm um salário, porque têm família, etc. E por isso o papel aí é, se nós ajudarmos a reduzir o risco de eles iniciarem a sua atividade, eles aí estarão muito mais abertos a criar o seu próprio negócio, porque no pior cenário se falhar esse negócio, eles podem manter a sua atividade atual, e por isso nós Somos muito apologistas de que a pessoa enquanto está a trabalhar pode ir lançando o seu negócio e quando o seu negócio estiver então estável, então que eh, possa eh, sair do seu posto de trabalho. Ou outras formas de, de, de mitigar o risco, há muitas formas de mitigar o risco.
0: Mas a grande questão foi a cultura, não é? Na verdade aquilo que tu fizeste foi abrir uma porta e dizer às pessoas e à sociedade portuguesa há outra forma de estar na vida que não seja a trabalhar para terceiros.
1: Exato, esse, é o, esse foi, o principal, foi a principal mensagem, que, porque muitas pessoas pensavam que, só, que iriam estudar e depois ir, iram, iriam trabalhar para um banco, na altura o banco, ou uh, as grandes empresas, que isso era o grande sonho, não é?
0: E como é que fazes com que os próprios professores, porque aquilo que eu acho que é impressionante, há bocado falava da, 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 da DNA Cascais ser o primeiro projeto que foi para as Nações Unidas e depois aparecer a escola secundária de Carcavelos a levar, como é que tu fizeste com que os próprios professores, neste caso do agrupamento de Carcavelos, depois eh, promovessem, criassem esse espírito entre eles e
1: depois passassem esse espírito para os alunos? Eu acho que isso tem a ver com as pessoas ensina Ou seja, quando temos uma professora, Glória Reino, que é, que é uma professora espetacular e que tenta incutir o espírito empreendedor e sai da zona de conforto uh, e dá o exemplo, ou seja, se ela diz aos alunos, se eu fiz isto, se eu fui para a rua vender um determinado produto, vocês, que são mais jovens, porque é que não o poderão fazer, não é? E, e é esse espírito que muitos professores têm, outros não, Uh, e por isso nós uh, trabalhámos essencialmente com aqueles que tinham esse espírito empreendedor. Eu lembro-me de, um, de uma situação que, que, que aconteceu em Cascais, em que uh, os, os alunos tinham que lançar um negócio durante uma manhã, havia alunos a tirar fotografias ao, aos turistas e depois que mandavam por e-mail, uh, havia outros a fazer a medição de tensão arterial, mas os professores também tinham que fazer, não é? E houve uns professores que estavam a medir a tensão arterial praticamente em frente da Câmara Municipal e foi lá a Polícia Municipal, levou-os para a Esquadra e, e eles a dizer que aquilo era uma iniciativa da DNA Cascais e os polícias, sim, 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 a gente percebe, mas para a Esquadra, mas para a Esquadra. E, e depois tiveram que, teve que ser, depois o Carlos Carreiras a explicar que, de facto, aquilo era uma iniciativa, mas os professores levaram aquilo na Desportiva, dizendo, olha, estão a ver, na vida nem tudo é justo, mas temos que saber dar a volta às adversidades.
0: Do lado das Câmaras, como tu dizias há bocado, Hoje em dia já não, há, já não existe câmara nenhuma que não queira ter incubadoras, que não queira ter uh, empreendedores e por isso eu diria que há aqui uma, 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 uma fronteira nova que efetivamente é o empreendedorismo, as empresas, as empresas privadas fazem parte e são necessárias. Tu atravessaste isso tudo, como é que foi atravessar? Como é que, como é que tu achas que, que, que isto foi uma... uma vamos dizer, uma transformação suave, porque efetivamente hoje em dia em todo, em todo Portugal isto acontece. Como é que isso aconteceu? Como é que, como é que se faz com que as empre... a administração local compreenda que é, que é importante as empresas e o empreendedorismo?
1: Na altura nós tivemos também um parceiro muito importante que era o IAPMEI, ou seja, o IAPMEI estava-nos a apoiar em todas as iniciativas e por isso nós trazíamos o, o presidente do IAPMEI para muitos eventos isso ajudou um, a quebrar algumas barreiras que havia, porque as pessoas viam se está aqui o Presidente do IAPMEI, que ainda por cima, na altura, não era da cor política da, da Câmara, e está aqui a, e está aqui a, a, a Câmara Municipal de, de Cascais, é porque isto, de facto, pode ser bom. E, e o que foi mais importante foi a reação de todos os que participavam nas iniciativas, quando nós tínhamos os pais e os, e os estudantes a participar nas iniciativas da DNA Cascais e os comentários que eles faziam e os testemunhos que eles faziam, isso era a coisa mais importante para nós e isso ajudou muito a, a, a derrubar uma série de barreiras. Naturalmente, que há sempre pessoas que não gostam da mudança e que estão contra tudo o que muda e, e nessas pessoas nós temos de ter a paciência de compreender o lado delas e de tentar explicar que existe e dizer, olha, se você não quiser fazer parte deste projeto, não tem problema, você está no seu direito e não tem que fazer parte, mas vamos, este projeto vai continuar. E por isso nós, se batíamos à porta ao lado, se, para, para avançar com o projeto, se a porta ao lado não abria, íamos à outra, e sempre a bater portas, e muitas abriram-se, e, e conseguimos fazer muita coisa interessante, e ainda hoje a DNA é um exemplo de, de muitas iniciativas, nomeadamente no projeto das escolas empreendedoras.
0: E, e relativa, porque esta é uma parte muito interessante, que é de um lado tu fizeste esta transformação para que a administração local como fizeste esta, fizesse esta compreensão e implementasse, e do lado do ensino, hum, até onde é que tu achas que o empreendedorismo deveria começar e até que ponto é que esta onda que tu criaste para fazer com que todos os municípios abracem, uh, onde é que isto está do lado do ensino? Achas que o próprio Ministério da Educação já compreendeu isto, já tem o empreendedorismo como classes obrigatórias, o que é que achas que ainda pode ser feito para que efetivamente nós começamos a vender uh, limonada quando, quando somos crianças?
1: Eu acho que há uma coisa que, que se via fazer em Portugal e, e que é, por exemplo, nos manuais escolares, ou seja, quando a gente olha para os manuais escolares, os exemplos é... O João eh, quer comprar uma, uma bola de futebol, a bola de futebol custa 10 euros e está eh, com um desconto de 20%. Qual é que é o valor final da bola, não né? Da bola de futebol. E nunca o João tem uma loja eh, e precisa de aumentar os clientes e por isso quer fazer uma promoção. E ele está a vender as bolas a 10 euros, mas quer fazer um desconto de 20%. A que preço é que o João vai ter que vender as bolas? Uh, exemplos desse, de como ele é empreendedor, uh, ajudaria bastante do ponto de vista do, dos manuais escolares. Porque eu acho que o empreendedorismo deve começar desde logo na, da escola primária uh, e o empreendedorismo não é que todos têm que ser empresários. É que as pessoas uh, podem escolher o seu destino e podem criar o seu percurso profissional, seja ele qual for. Está nas mãos delas e não nas mãos de terceiros que, que vão escolher para onde a gente vai ou para onde as crianças vão, etc. Por isso eu acho que o espírito empreendedor tem que ser incutido desde, logo desde o início.
0: Por um lado, Paulo, tu fizeste com que Portugal abraçasse a nível da, da administração local, a nível de, das escolas, e neste momento tu destes, já deste um salto, já deste um salto para fora. Que experiência tens? O que é que nos podes dizer de, da tua experiência como empreendedor no espaço europeu e no mundo?
1: Uma ver, eu, eu tenho empresas em vários países um, e, e naturalmente tenho sempre um carinho especial aqui por, por Portugal. Eu penso que do ponto de vista de, de mentalidade da mentalidade da administração pública em Portugal ainda há muita coisa a fazer comparativamente com, com por exemplo, com os países nórdicos. Ou seja, quando eu falo com, com países nórdicos, com pessoas da administração pública um, dos países nórdicos, naturalmente nota-se um avanço bastante diferente uh, relativamente uh, a nós. Relativamente ao, ao, aos empreendedores portugueses, uh, eu acho que os empreendedores portugueses são muito bons, mas não sabem não sabem vender bem. Um, e depois tem um outro só, mais um outro ponto, que é uh, os empreendedores portugueses, muitas vezes não conseguem ter contratos com empresas estrangeiras. Ou seja, a pessoa vai à Alemanha e o empreendedor que está a fazer um pitch para, para investidores, têm contratos com a BMW, têm contratos com, com a Airbus, etc. Em Portugal, hum, muitas vezes eles têm só um PowerPoint e têm uma ideia, mas não, não, não sabem como é que é onde lá chegar. E por isso falta-nos, aos empreendedores portugueses, falta-nos fechar aquele ciclo de tentar ter contratos com empresas internacionais. E por isso é muito importante termos a cooperação com outros ecossistemas e, e, e haver esta, esta, esta onda de estrangeiros que estão a vir para Portugal e que estão cá a estabelecer, é uma onda muito positiva para Portugal, porque eles têm contactos nos países locais deles, falam língua deles, e podem uh, obter contratos com, uh, com empresas locais lá, uh, para, para empresas portuguesas. E por isso eu acho que estamos no bom caminho, uh, e, e os outros países também estão a avançar, naturalmente, mas eu acho que estamos no bom caminho. Do ponto de vista da administração pública, naturalmente falta aqui um... Uma, falta aqui uma reforma de atitude uh, sobre uh, como, a forma como abordar o cliente e, e qual é o papel da administração pública uh, em muitos destes temas.
0: E onde é que isso deveria estar? Como é que é -se, numa, hoje muito numa perspectiva de plano de ação, uh, qual poderia ser o plano de ação? Quais poderiam ser os estudos que, que tinham que ser feitos para que efetivamente nós consigamos haver esta
1: acho que há um, há um problema uh, de, de, de conceito não só em Portugal, mas também um bocadinho na Europa, e isto tem a ver com, com a questão dos subsídios. Não é? uh, muitas, uh, muito, muita gente na administração pública foca-se nos inputs. Gastámos X, conseguimos uh, uh, gastar o budget até em seis meses e não nos outputs. E por isso eu acho que deveria haver aqui uma, alguém que fizesse a monitorização do impacto das políticas públicas Uh, seja a nível uh, regional, seja a nível nacional para verificar quais é que são aquelas políticas públicas que têm mais sucesso e que têm mais impacto efetivo e não pelos inputs, mas muito mais pelo, pelos outputs se nós conseguirmos fazer esse, esse trabalho eu acho que isso seria bastante importante. Naturalmente o empreendedorismo envolve vários ministérios seja o Ministério da Economia, o, o Ministério da, da Educação e naturalmente também o Ministério das Finanças seja do ponto de vista de budget, seja do ponto de vista de incentivos fiscais.
0: Em termos de, de output e depois de impacto, hum, tens hoje uma ideia, mesmo que qualitativa, do impacto que teve a DNA Cascais no ecossistema dos empreendedores em Portugal e da economia?
1: Eu agora não tenho, não tenho os últimos números, mas eu penso que houve um impacto muito grande a nível de Cascais do ponto de vista da mentalidade das pessoas. Ou seja, as pessoas perceberam que a criação do seu próprio posto de, de trabalho, a criação do, da sua própria empresa, que também era possível. E isso é uma grande vitória uh, para todos, que é os jovens perceberem que existe essa possibilidade, que não têm que só trabalhar para contador, conta de ou ir para o centro de desemprego, não é? para o centro de emprego, à procura de, de emprego. E eu acho que essa é a maior vitória de todas.
0: Muito bem. Paulo, eu acho que é... Maravilhoso, e aquilo que nós desejamos todos é que a, aquilo que fizeste cá, que continues a fazer cá, mas continues a fazer pela Europa e sempre com, com o nosso carinho e, e sabendo sempre que nós estamos todos por trás de ti a suportar-te.
1: Ok, muito obrigado.